0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mm -hmm. Mesdames et messieurs, duendes e duendas. E está começando mais um Balascast Musical... Cosmicamente bem-vindo ao Bascast, pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, e pra você que me acompanha semanalmente, muito obrigado por estar aqui todas as semanas, desde 2016, comigo neste podcast. Lembrando você que você quiser dar qualquer feedback, mandar um elogio, mandar uma crítica, uma sugestão para algum episódio, vá lá no Instagram, arroba marciobalas, que é o meu Instagram, obviamente, e me inscreve lá, qualquer coisa, eu adoro quando as pessoas mandam, outro dia mandaram depoimentos emocionados é, de, de gente que eu vi. eu adoro, 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 então sigam me mandando coisas que eu gosto muito mesmo. E pra você que tá ouvindo esse podcast na data certa da semana de 17 a 22 de agosto de 2020, saiba que sábado 22 de agosto vai rolar meu curso de improviso online, sabadão das 10 às 12h30, só tem uma vaga, não sei nem se vai dar tempo com esse podcast for ao ar de matar essa vaga, mas se você não conseguiu o sabadão dia 22, não tem problema porque a gente vai fazer a primeira turma de sexta-feira da história, é, as pessoas pediam sexta, sexta, por favor, eu não posso fim de semana... Então, sexta-feira, dia 28, das 2h às 6 e 30 improviso online para iniciantes. Ah, mas balas, quem é iniciante? Qualquer pessoa. Ah, mas eu sou de TI. Serve. Ah, mas eu sou cozinheira. Serve. Ah, mas sou parquedista profissional. Serve. Qualquer pessoa, desde que seja maior de idade e ser humano, tá? Bichos, coisas, extraterrestres, infelizmente, não podem. E para quem ouviu todos os episódios na série, bonitinhos, um atrás do outro, que eu sei que tem gente que vão vir um direitinho atrás do outro, sem pular os números, eu fiz o um podcast chamado 5 Dicas para você montar o seu curso online. E muitas pessoas me deram feedbacks super legais. A Planarielle me escreveu no Instagram balas, achei as dicas espetaculares. Por mais que algumas sejam óbvias, o que tornou tudo espetacular foi a maneira que você reúne os seus exemplos. Acho que os seus exemplos dão mais veracidade. Uma coisa que não sabia era que ter uma boa luz é importante. Outra coisa, pensar na pré-produção. Outra coisa que fez muito sentido. É a dica de 5. Número 5, de fazer experiências, achei um puto. Dica que fechou tudo e fez todo sentido no contexto geral, obrigada por ser o meu melhor entretenimento nesse contexto, obrigado a você, Arielle, e por isso eu resolvi fazer uma espécie de continuação do episódio da semana passada, você não precisa ter ouvido ele não, mas assim, dentro desse universo das pessoas que estão experimentando fazer cursos, ou querem montar o seu curso, ou tá pensando em dar uma aula, ou tem alguma coisa para fazer... Eu, por isso, pensei em mais dicas que talvez possam ajudar você no seu curso online. Welcome to these episodes, que começa now! 7 Dicas para ninguém dormir no seu curso online. me acompanha aqui no podcast sabe que eu tenho três filhos e nessa época de pandemia as aulas estão todas sendo online. Logo no início da pandemia eu tava acompanhando meu filho numa aula assim, meio de ladinho ali, meu filho Arthur de sete anos, e uma hora eu tava fazendo outra coisa enquanto ele tava na aula, eu só ouço ele fazendo clac, 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 teclando ali e ouço a professora falando, ah, Arthur, você mandou um emoji? Ele falou, sim, professora. Ela falou, ah, mas não dá pra mandar emoji. Ele falou, não dá sim, eu mandei. Ela falou, não, mas não dá, eu não sei mandar. Como é que manda? Não, a professora, você faz assim, ó. E aí eu vejo a cena do meu filho de sete anos ensinando a professora como é que mandava um emoji no chat do Google Meets que ela não sabia que era possível. Né? Então é muito legal, né? Porque essa moçada já nasceu nesse universo, tá muito ligada nessa maneira de se aprender online, né? E a outra história, menos é, orgulhosa, é que minha filha dormiu na minha casa e eu falei, pai, eu vou acordar cedo, às minhas oito tem aula. Eu falei, tá bom, tá bom. E eu acordei um pouco depois, 8 e vinte, oito e meia. E quando eu levanto, ela tá deitada ali, dormindo. Eu falei, Lu, tá, tá dormindo? Ela falou, não, 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 pai, eu tô, tô assistindo aula. Então, tava ela com o fone de ouvido lá... E tipo, meio tirando um cochilo mesmo, assim, eu acho, né? Porque não dá pra se aula de olho fechado, meio dando uma roncadinha, né? E aí, por isso, eu resolvi fazer esse episódio, inspirado nisso, pra que, eventualmente, quando você for fazer o seu curso, se você está pensando no seu curso, você não fazer os seus alunos dormirem durante a aula. Então vamos para a dica número um que é... Engaje a sua audiência Mais do que nunca o desafio de quem está dando aula online hoje em dia é engajar o seu público, engajar a sua audiência Por quê? Porque no online a concorrência é monstruosa Enquanto a gente está lá assistindo uma aula online, ao mesmo tempo... Eu posso estar ali com o meu celularzinho, mandando umas mensagens... Tem a família que está ali perto... Tem os cachorros que estão lá... Tem os filhos, se você tem filhos... Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo... É muito diferente da aula ao vivo... Onde o professor está ali com os alunos... Ele está ali vendo, olhando, enxergando... Ele pode falar mais alto... Ele pode chegar mais perto do aluno... No online, não... Então, é muito diferente nesse sentido porque a aula tem que ser muito engajadora. Inclusive, se você ouviu o episódio anterior, uma das dicas é o tempo da internet é lento. Então, muitas vezes, aquela aula que a gente dá numa velocidade normal, no ao vivo, quando a gente vai dar no online, ela fica lenta. Ou então, ela fica desinteressante. Ou então, a gente cansa logo. Por isso, é fundamental pensar... Como é que eu posso engajar o meu público? Como é que eu posso engajar os meus alunos? O que, que eu posso inventar para que eles fiquem comigo e acordados? Dica número 2 Pense na chegada. Para quem já fez um curso online, ou seu próprio curso online, ou participou de qualquer curso online, uma aula de yoga, um curso de marketing digital, um curso de dança, sei lá, qualquer um, qualquer um, qualquer um, tem um momento que é muito interessante, que é o momento da chegada. Quando os alunos vão chegando, acontece uma coisa, 99% dos cursos que eu participei como aluno, e por isso que eu acabei aprendendo e, e não fazendo isso no meu curso, é que assim, a chegada normalmente é uma zona. Parece aquelas festas de aniversário no Zoom, que ninguém consegue ouvir ninguém. Chega um, chega o outro, aí um tá falando, chega um, aí... É muita bagunça. Então, o que é importante, se você tá montando o seu curso online, pensar como é que você vai fazer essa chegada você vai fazer com sala de espera, sem sala de espera, você vai fazer todos os alunos entrarem de uma vez, você vai abrir a aula um pouco antes, foi uma solução que a minha equipe achou que eu achei muito legal, e a gente, o que, que a gente faz? Olha, a aula começa às 10, mas a partir das 9h40 a gente recebe vocês. Então as pessoas vão chegando como se fosse num curso normal, e aí elas vão entrando na sala, e aí eu faço uma coisa que é não receber todo mundo de uma vez, receber algumas poucas pessoas, porque eu gosto de falar um a um, então, é muito importante você pensar nisso, porque se não, você já deve ter presenciado isso, fica uma bagunça, aí não sabe se abre o microfone, não sabe se fecha. Outra coisa importante é que a gente, normalmente nos cursos ao vivo, tem aquela coisa da chegada, ah, cada um se apresenta, fala seu nome, sua profissão. Quando isso acontece no online, é muito chato. Depois do sétimo que fala... Nossa, você já dá um sono desgraçado e nem começou a aula, né? Muitas vezes no ao vivo também, mas assim, especialmente no online, a gente tem que ouvir 20 pessoas, por exemplo, se apresentando, uma a uma, falando o nome. Tem um tempo muito grande, é muito longo e desinteressa totalmente. Então lembre-se, pense na chegada dos alunos. Dica número 3. Use a câmera a seu favor. Quando eu falo sobre a câmera, obviamente eu estou falando a câmera do seu computador, do seu notebook ou de onde você estiver filmando a sua aula. Então vamos lá, detalhes. Primeiro, é muito legal você pensar que tem possibilidades da gente fazer ângulos com a câmera. Isto é, mais perto, mais longe, um pouco mais baixo, um pouco mais alto, para frente, para trás. A gente pode brincar com isso. Né? em alguns momentos da minha aula que eu quero falar uma coisa importante, uma coisa que seja realmente para eles prestarem atenção, eu chego mais perto ali com a boca, né? e aí eles veem minha boca grande falando, né? improviso é tal, 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 né? Eu vou ali perto e falo, improviso não é gambiarra. Né? Na minha aula, na minha palestra, eu chego perto e falo, Criatividade nada mais é do que uma ferramenta para a solução de problemas. Eu chego pertinho para a pessoa ter essa sensação de que eu estou me aproximando dela. Ou então, uh, olhar para a câmera, olho no olho, né colocar o olho na câmera. Outro detalhe, dica muito importante, para de olhar para você mesmo dando aula. A gente tem costume de olhar ou para a gente ou para os alunos o tempo todo, mas a gente esquece que é a câmera que está pegando nossos olhos, então quando a gente fala para a câmera, olhando para a câmera, a gente tem a sensação, né, quem está assistindo, de que ele está olhando para mim, inclusive um truquezinho para vocês que eu fiz nas primeiras, eu coloquei um post-itzinho com um olhinho desenhado do lado da câmera, que era uma maneira de me lembrar o tempo todo de eu olhar para o post-it. Olhar para o post-it, olhar para o post-it, ao invés de ficar olhando o tempo todo para os alunos. E isso é muito legal e faz toda a diferença para as pessoas que estão assistindo. Falando em câmera e falando em pessoas assistindo, obviamente às vezes não dá, não é obrigatório, mas minha dica é peça para os alunos estarem com a câmera ligada. Às vezes não é possível, como a minha filha na aula, por isso que ela estava dormindo, mas de verdade às vezes dá. E aí, é só pedir pra galera. Mesmo que a galera, às vezes, fique meio assim, eu acho muito melhor porque você engaja mais as pessoas, você vê as pessoas e você pode notar e conversar e pegar elementos que você tá vendo e trazer pra sua aula. Dica número 4. Formar um espírito de grupo. Quando eu falo em formar espírito de grupo, obviamente eu não estou falando sobre os espíritos. Eles podem estar no grupo também, bem importante, mas assim, você. Fazer com que as pessoas tenham a sensação de que ela está dentro de uma turma, de um grupinho, de uma galera. Uma das coisas mais legais quando a gente vai fazer curso, e todo mundo já fez algum curso na vida, né? O curso presencial, né? O curso de antigamente, eu tô falando, é isso: você tá numa turminha, de estar tá numa galera, de fazer parte desse grupinho. No online é mais difícil, porque não é tão óbvio, porque tá todo mundo lá se olhando a partir de uma tela. Mas cabe ao professor pensar como é que ele pode formar esse grupo. Como é que ele pode fazer os alunos interagirem. Se você está fazendo através do Zoom, como é que você usar as salas simultâneas para fazer as pessoas fazerem jogos e exercícios entre elas. Como você fazer com que as pessoas se conheçam de alguma maneira. Enfim, é dever do professor tentar criar essa sensação de grupo, principalmente quando o curso é de mais dias. Porque daí o cara tem a sensação no dia seguinte que ele está reencontrando as pessoas. Isso é um curso, sei lá, de 3, 4 dias, um curso da semana toda, quando acaba, eles vão ficar amigos, né? Eventualmente você vai montar um grupo no WhatsApp com essa galera para poder interagir, dar mais conteúdo. Enfim, tarefa sua, professor, forme o seu grupo. Dica número 5. Tenha um apoio de produção. No episódio passado eu falei sobre a pré-produção, né? O momento anterior ao curso. E agora eu tô falando especificamente do momento do curso. É fundamental ter alguém junto com você lá na sala para ajudar em coisas diversas, ajudar a resolver problema dos alunos, uma conexão que está ruim de algum aluno, ele vai lá, ajuda a resolver no chat, ajuda a pessoa a ligar, desligar, ajuda a tirar fotos, ajuda a dar feedback para você que está dando aula... Por exemplo, eu tava dando aula uma hora, a Juliana, minha produtora, falou Balas, o seu áudio tá ruim, coloca o Airpods. Então, opa, ela me avisou que o som tava ruim, senão eu não ia saber nunca, porque não é que tava péssimo, tava médio, né? Então os alunos não tinham me avisado. Alguém que tá de fora, sentindo um grupo, né? Sentindo como é que tá esse grupo. É o que eu chamo de termômetro, é a pessoa que tá lá de fora olhando e percebendo como tá essa turminha. Ou então, que nem aconteceu com a minha amiga Andy tem que eu dei essas dicas antes dela fazer o curso dela, no terceiro dia de curso, ela caiu, a conexão dela caiu por um segundo, e ela, pum, saiu da sala. Por sorte, a Simone, que é a produtora dela, tava na sala, e aí ela propôs um exercício para galera, a galera ficou fazendo exercício, quando a Andy voltou, tava tudo normal, foi super legal, ninguém né, nem notou, nem vai lembrar quando acabar o curso. Então, muito importante essa parte, né assim, nos meus cursos... Eu normalmente tenho duas pessoas que, que me ajudam, que fazem todo esse meio de campo incrível, e, inclusive para depois fazer a pós-produção. Mandar material, mandar referências, coisas que eu falei que não estavam anotadas, eventualmente distribuir um material de apoio depois, enfim, fundamental. Ai, mas Balas, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma produtora. Não tem problema, pega um colega, pega uma amiga, pega um assistente, pega alguém que também dá aula, que fala, oh, você me ajuda no meu curso, eu ajudo no seu porque é simples, assim, pode ser simples, pode ser um, um amigo, um parente, um primo, sei lá, mas alguém, né, que tenha, teja, esteja nesse papel, mas top ajudar você e aí você faz uma permuta, acha um jeito dela fazer o seu curso e você faz o curso dela e vai trocando porque é um papel bem importante. Dica número 6, ou penúltima dica, ou, como falamos em inglês, The penultimate dicas é... Grave a sua aula. Boa parte das ferramentas, Zoom, Google Mix, o, o Microsoft Teams, a maioria deles tem essa opção, acho que todos, né? De você gravar a aula. Ah, mas para que que eu vou gravar a aula? A aula é importante ser gravada por quê? Porque depois você tem condição de assistir a sua própria aula. Mas como assim, Baras? Eu já sei o meu conteúdo, eu não preciso assistir minha própria aula. Eu sei, cara. Jeca Tatu, seguinte... É só pra você aprender, pra você fazer melhoria contínua, como a gente ouviu no episódio de agilidade, de agile aqui com o Lula da K21. É você aprender, refazer, melhorar. Depois você vê a minutagem do seu curso, quanto tempo demorou cada etapa... Então quando eu montei meu curso, eu gravei, e aí as primeiras edições a gente via, ah, minha produtora mandava, olha, essa parte deu tanto, essa parte deu tanto, essa parte deu tanto, aí teve um trechinho de um jogo que eu não sabia se ficou bom assistir de novo, mudei uma coisa. É uma maneira de você estudar a sua própria aula, para você fazer a melhoria contínua, para você ir melhorando aula a aula. E a melhor maneira é a realidade, porque às vezes a gente esquece de uma coisa que a gente falou, do momento que foi longo, do momento que foi legal, do momento que né, a gente tem mais opção de olhar para as pessoas depois, né? Com mais atenção. Enfim, então, muito importante e dica específica desse. Ponto é, avise seus alunos que a aula está sendo gravada, né? Comunique eles já na venda do curso, ou no curso aberto, do jeito que for, só por uma questão de jurídica, obviamente, e de direito de imagem e tudo, para você avisar ele, olha, a gente apenas vai pegar uns prints de tela, eventualmente pegar um trechinho, mas não se preocupem, tudo bem, está todo mundo de acordo, e as pessoas vão estar, porque é simples, e você tem essa opção. Vamos para a nossa dica 7, a nossa dica final. Pense no final. Afinal, pense no final. O final é fundamental. Pra quem me ouve falar aqui há muito tempo, quando eu falo sobre qualquer tipo de aula, palestra, discurso, TED, eu sempre falo que tente pensar num grande final. Como é que vai ser o último exercício? Qual vai ser a última frase? Como é que vai ser a sua deixa final? Se você não conseguir um grande finale, pelo menos pense num bom final. E é muito importante você já ter isso pré-programado, porque, como eu falei no episódio anterior, você vai programar muitos exercícios não vai dar tempo de fazer todos, tenho certeza, já afirmo para vocês. Né? Normalmente não rola. Então, você tendo o seu exercício final, a sua fala final, a sua frase final, como é que você vai fazer a finalização independente de onde você estiver, quando chegar a hora, né? O curso é das 6 horas, você tá em 5:50, aí você avança e vai para esse momento final. Para quê? Para você terminar lá em cima, para as pessoas terminarem com aquela sensação gostosa, para as pessoas poderem compartilhar coisas, para ter esse momento do sharing, né? Então, é fundamental porque às vezes, alguns cursos que eu vejo, a galera tem, ah, bom, gente, isso aí, valeu aí, obrigado. É muito legal e tal. E se vocês quiserem aí mais coisas, vocês têm nas redes sociais e poxa, adorei. É isso aí. Nem é ruim terminar um curso com o professor falando, é isso aí, né? Então acho um jeito, né? Como é que sai? Fazer as pessoas saírem da sala, você vai mandar eles embora, né? Não sei se você já viu o curso online que às vezes as pessoas não saem. Como fazer? Como fazer um momento, todo mundo fazendo um momento final juntos, como fazer exercício coletivo final, como você falar uma frase bonita no final. Não importa como, mas é fundamental você pensar no final. Olha, até rimou. Então, recapitulando só pra gente lembrar: engajar a sua audiência, pense na chegada, use a câmera. Forme um espírito de grupo. Pense na produção. Grave a sua aula e pense no seu final. Essas foram algumas dicas que me ajudaram, que foram importantes para mim. Obviamente, é tudo achismo, é tudo impressão. Isso é a partir da minha história e das minhas experimentações. Espero que ajude vocês, mesmo sendo óbvias, às vezes a gente não pensa nelas e quem sabe você utilizando elas... A sua audiência não vai dormir na sua aula. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Ah. Mas na segunda-feira tem mais. Ei. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube Eu tô fazendo algumas lives de improviso E vou começar a usar o YouTube Pra compartilhar algumas entrevistas Algumas entrevistas que eu filmei Aqui do podcast do Balascast Algum conteúdo Então vai lá e me segue no canal Clica no sininho E você já sabe o resto E vamos agora ao nosso momento Merchan No início do episódio, você falou alguma coisa sobre esses cursos de improviso online Essas coisas de improviso online, mas assim, eu tô em dúvida eu, eu, eu queria saber um pouco mais, você pode me passar mais informações? Hein? 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 É fácil, todos os cursos são organizados pela Casa do Humor São ensinas para qualquer pessoa maior de 18 anos que seja um ser humano Então basta você entrar no arroba Casa do Humor Aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu ouvidinho coladinho no seu fone ou na sua caixa de som, cozinhando, lavando louça, lavando roupa, correndo onde você estiver. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for has, for Java, don't engage brother. And please engage your audience because they will sleep all over fucking your classroom. So please think about them, think about them. You have to train, you have to invent, you have to create, you have to use your creativity, you have to listen to them the cosmos, listen to the conscience. listen to your heart and see you next Monday, bye-bye. I'm recording you're laughing, that's it. I we can. Where we can laugh? Where we can laugh? Where we can laugh? não. Tudo bem, eu vou come de novo. <coughs> Eu coloquei um, um olhinho e grudei com um postiginho. Ups, Eu coloquei um olhinho e grudei, cacilda. Ai, mas balas, eu não tenho direito. Ai, mas balas, eu não tenho direito. Não tenho direito do quê, cara? Isso não é isso, ó.